0: 欢迎收听《南方家园小客厅》，我是这一集节目的客座主持人蔡林森。我在南方家园出版了、呃、一部诗集，然后里面有很多的习作，反映的是我对日本文学读物或者是影音作品的共鸣。我想一下，呃，大部分提到的其实都是呃电影或者是他们的工艺品。那我们上一集其实有聊了一些我们的关键词，我突然想起来我的诗集里。提了很多日本做的器皿。上一集加上有提到他的推荐书里有说，那个有一个人在研究，就是日本的工艺，他的器物必须放在低光度下看。我觉得那个对我来说就很有感。然后其实我也写了很多东西去跟日本的东西对话。我觉得很奇怪，就是跟日本的物品对话，对我来说好像比跟台湾的人还要亲近，跟聊得来，很奇怪的事情。嗯我觉得，嗯，日本文化对我们来说，其实一直是一个很特殊的他者体验，就是它的距离感跟西方其实很不一样。那今天的两位来宾，一位是郭林先生，一位是朱家汉先生。那我就想到，之前朱家汉有一篇发表在报纸上的小说，他在写的其实是啊、呃、一个啊、呃、越南的皇帝，对不对？他被他被流放到一开始是流放，流放到北非，然后后来他在法国生活。然后我觉得那个就是一个很让我觉得很不舒服。我读我读了加害那篇小说之后，我会觉得感受很强。像呃，周雷老师有写过一本书叫《原初的激情》，他其实是在谈那个中国的第五代导演拍的电影要做文化输出给第一世界或西方。的影展或者是影人看的时候，他会面临的两难的困境，一个就是他可能会自我东方化，就是他得拍出西方人想要看到的中国到底长怎么样。对，那这个这个会成为一个伦理的问题。那另一个可能就是他得完全呃脱掉自己的语言，然后用西方的语言去陈述自己，可是那样又变成一个无根飘零的状态。所以，这东亚的小的文化群体要让西方或第一世界的呃那个审美或者是价值的接续接受的时候，他会面临一个伸头一刀缩头一刀的那个困局。加汉的那一篇小说，他写的其实是一个类似的情况，就是一个被贬谪到等于是啊、呃、从东亚被贬谪到西方的一个王储，然后他到时候变成画家。加汉在这篇小说里就有一句话是那一个。小说的主角自己说：“切记，不要留下任何一点亚洲人的痕迹，不要为任何异国情调服务。”所以，我觉得，呃，加上朱家汉其实是去过欧陆生活几年的人，所以我猜他一定会去思考这个问题：，就是我们东方要怎么不要去迎合西方已经有的一个审美的建制，或者是不要呃走进他固有的那个收编的体系里。”去表现自己，对我来说，我作为一个西方文化的消费者跟接收者的时候，常,常会面临这个问题，也会面临这个问题。日本，它就跟这个呃，竹下汉小说里写的不一样，就是我觉得日本其实是一个相对来说比较友善的文化的生产者，跟但我们可以很舒服的当他的消费者。相处的时候不会有那个权力接续上感到为难，然后其实是比较轻快的。我们在看日本的东西的时候，我们可以既保有自己，可是又得到对方啊。那个过程其实不用担心有任何的文化责任，我们需要某一种程度上被价值剥夺的问题。文化交流上，我们跟日本其实是更接近免签的状态、嗯。可是我们去看美剧或英剧，或者我们要让西方了解我们的时候，那个。权力的距离是比较大的，啊，包括语言的距离，还有那个历史上比较疏远的关系。我先介绍一下今天这一集节目的两位来宾，一个是朱家汉，一个是郭林。今天的两位来宾刚好都是我没有办法抵达的分岔，就是我小时候有一段时间，因为我非常喜欢看比赛转播，所以我一度。比如说，大家小时候都有呃立志要当什么？我好像第一个萌发的就是我想要当播音员，就是靠声音吃饭。嗯、对、嗯，可是很快就我也没有很认真去对待他？对
1: ，你没有那个日本的那种职人，就是专注的那个精神
0: 。没有，可是我就是会跟着比赛，自己假装自己是博报员，然后非常投入的。<笑>就曾经非常热情过，然后我就想到，因为你的工作是等于你是一个声优，然后我想到我之前看的一部啊、呃、日剧，就是我被同事推坑，然后它里面有一个情节，就是有一个小朋友差不多也是国中那个年纪，然后他就不想继续升学，因为他想要当呃广播主持人之类的，所以他很早就立志，知道自己要干嘛。我就哦，好羡慕，因为我我是到四十岁都。还不是真的知道自己到底在干嘛的人，可是他可能就是国中的年纪，那个小朋友就是说，哦，他要用声音赚钱，他不需要再升学了。那那个剧情，那剧的剧情就是家里的长辈就很担心，就是你怎么能不念书了？然后就去规劝他。他们其中一种说辞就是，广播人好像只需要用声音就可以实现，就可以圆满他的工作。可是其实不只是这样，他必须有，呃，他很事故，然后。懂人情的一面，他有很多的个人经验，他才可以做出正确的回应，并不是只是拥有声音就可以拿声音当成工作的工具这么简单。我觉得这个对我来说就是郭林的性格。我觉得日本人，尤其是声优或者是广播人，或者是用声音去打动人的，比如说他们有一个那个。啊、呃，声优的文化，我我觉得那个对我来说有点难理解，就是他们的声优已经是一个很有很完整的产品、呃嗯，对，很完整的建制、嗯，然后他们有自己的消费市场，然后我是真的有朋友很迷声优的，然后可是其实那个我也看不大懂，嗯，对，那我觉得声优或者是像我刚刚说的那个日剧的情况，就是他。对我来说，很接近我想象的日本性格，就是日本其实一直在拿捏一种很特殊的距离感，就是我只给你我的声音，可是我让你觉得很亲密。嗯，嗯这件事情非对我来说非常日本，他是很日本的性格，就是他又能处理好那个边界感，可是他又能在一个很疏远的不要全部给你的状态下，让你觉得他跟你是很热情的交流的。这件事情让我觉得非常奇怪。我觉得今天可以稍微再多聊聊这个部分，然后稍微介绍一下朱家翰。就是我学生时代读过有一个呃哲学家叫德勒兹，他有提出一个理念叫做少数文学，就是呃小文学说的是，说是哦我们用一般公众或者是大众比较陌生的方式去创作去写东西。那我小时候读到的时候会觉得。它其实是很高调的东西，对我来说是不是属于远方，就是属于过去。比如说我那个时候的阅读，我自己觉得台湾比较接近，应该就是五贺。可是我读了啊、呃，我很多年前读了那个朱家汉的第一本小说叫做《礼物》的时候，我就有那种感觉。所以我觉得它虽然是同一个时代，可是我我读朱家汉的小说的时候，我会觉得得到很多的启发，尤其是他那个第二部的小说残稿那个部分，就是回礼那个部分。然后我。先工商服务也推荐给听众朋友，对，真的可以找来读读看。就是我觉得非常接近我理想中或我理解的那种少数文学或小文学的知识。我们今天的节目也延续上一集，我们继续聊一下两位来宾的关键词。那先从朱家汉开始好了，因为他这个关键词我应该也还蛮有感。你提的其中一个关键词叫做“大江建三郎”，为什么会提他呢？你第一次读他是什么时候？以前是我蛮早就开始阅读
2: 的哈，那应该说最开始读文学的时候，真的是从日本文学开始。那其实刚好是那个蔡林森的关键字川端康成，好，就最早就从他的《雪国》啊、《古都》啊这样读，然后就觉得，哎、欸，日本得诺贝尔文学奖的作家的作品，我可以，我可以阅读，也可以有感，就突然觉得。自己应该是读文学，是个文学咖了吧？就大学的时候就很轻易的这样自以为，结果一翻到大江健三郎作品的时候，感到一个无比的挫折。我发现怎么那么困难？然后后来发现，其实确实是拿到他一本比较困难的书，叫做《听雨树的女人们》，它真的是一个啊
0: 、呃，联合文学出版。对，
2: 其实它是其实反而不不适合从那一本开始。当时其实。我们能手上能拿到中译本，其实没有很多。那我记得当时其实是找到应该是东贩出版的吧，就是那个万延元年的足球队。我一听到这名字就觉得好怪，但是然后里面的开头也是非常的怪。那但是我觉得其实早期我们那个时代有遇到很好的译者，就是李永志老师，就是包括那个。早期光复书局有出版的那个一整套世界文学当中，大江健三就是翻译，就是个人的体验，在那里面也是他翻的。然后再来就是那个刚刚讲的万年元年的足球队，我觉得我跟那个有一个前辈小说家有一点像骆以军，他虽然一直把我说归类在精英天才或干嘛，但我觉得其实某方面文学上面有点像，就是比别人晚，然后又想要土法炼钢那种，我都觉得。我跟这个作品拼了，我要读这样，我一定要读懂。但我现在其实回来，其实刚好可以回应蔡明森刚刚讲的问题哈，就是、呃、大江有一个特色，就是因为他是法文系的，然后他从小在那种四国的乡下，大家可能都有去日本旅行，但其实四国是大家比较少去的一个地方，没
0: 有被开地图，<笑>那个
2: 地方真的比较少人去哦、喔，<笑>真的真的旅游的那种建议会说，最好可能还是要会日文、会开车会比较好，不然去那边会跟其他地方不太一样。他就是在四国的森林长大的一个小孩，这样，然后又是一个天才，所以他是读那种东大的法文系，然后就是很专注在那种。很怪异，他是那种很孤独、很怪异的小孩
0: ，所以他的那个文化经验张力很大，对不对？就籍乡下，然后又去读了一大堆存在主义。所以我觉
2: 得他跟我觉得读他蛮好的是，他跟日本的主流跟传统就完全不一样。他是要么就是极为本土，而且其实会让我们忽略掉的日本本身的差异性。其实日本的统一，近代统一其实很晚的事情。对，就是在真的史上很晚都现代多年，对对对对。其实它过去都是一个各个这种封建每一个地方的文化，甚至是他们的语言这样的一个地方。小小的王国林立这样子，或北海道有北海道的文化这样子。但是他另外一方面，他接收的那种文学系统又是非常欧洲，尤其这是法国文学式的，所以他有一个特色是，他用日语写出来的日语很像是翻译体。这反而回应到我们这一辈的文青可能经常做的事情，因为我们比如说刚开始读文学的时候，其实读翻译反而读比较多。早期的翻译很多也是那种翻译腔很重，就是翻译，但是它没有好好的消化，或者是以一个比较通顺、嗯、我们日常比较习惯的语言出来。但是那其实对我们有一种美学上的一个震撼，原来魅力，对，原来话可以这样这样讲啊，就是。反而是一种现代主义式的一个冲击，就是 OK， 这样冲击出来。所以刚刚讲的那个礼物，确实我我确实有这样的一个追寻啊。其实也是像哲学家杨凯琳所引，因为我忘记出处是哪里，但他有讲，就是所有好的文学都是以外国语写出来的。就是我们虽然一样用中文创作，但是其实要把中文写的像是外国语一样，不是说表面的模仿，而是说其实。文学之所以的魅力，就是要让我们突破语言某个疆界。语言其实有很大的可能性的，但是我们日常讲话跟习惯的文法、正确的语法，都把我们限制在一个很小的框架里面。我们对语言没有创造性，没有自由性，这样会有很多的
0: 机械对。对，那甚
2: 至有些时候，包括你以为你在创作，但其实也是在商业。商业的逻辑、市场性当中把我们束缚掉，所以我觉得读大江最早其实是语言的冲击啦。那再来后来，其实另外一点就是跟我的路径也比较像，我就会觉得我很喜欢那种他当中非常富有思考性的。但是其实另外一方面，虽然大江大家可能觉得他的作品有很大的哲学性，但是我仍然要觉得他其实也很情色。非常情色，而且是变态，也是他的变态度不会输给三
0: 岛由纪夫，他的画面感都很对刺激对，很刺激的。
2: 他对他的，他对那种身体肉体，而且他，我觉得他反而对于肉体性的那种猥亵感掌握的，甚至比我觉得甚至比三岛由纪夫都好。三岛由纪夫感觉很暴虐，但其实他。我觉得他某方面还是蛮信守唯美的，他所有的性爱场面或露底场面、爱情的场面，其实还是
0: 蛮美的。其实那个写实主义的比重不大一样，对不对,对,对,对？然后而且大江又比较温度比较高一点，我觉得，嗯。所以其实对你来说，大江也对日本来说，他也算是少数文学或小文学，对不对？因为他其实我不懂日文，啊、他不畅销。对，然后他的日文也是非常不标准、不正统。嗯不纯粹，然后是被西方语言弄脏过的，对不对？我、嗯、我觉得这种反传统的小说家，其实他那种混种的特色，其实也不只反映在他的行文方式或者是文体，他其实也会反映在那个翻译者。就是我觉得这种很怪、很怪语言比较机灵、跳脱的写作者，他会。开启一个那个比较大的翻译空间给译者，就是可能横看成峰，侧成岭，每一个人可以得到这个原作者不一样的特色。比如说，像刚刚加汉有提到，我们一开始读的可能都是李永志老师的译本，他就是能很把那个大疆非常情色、非常刚硬的那个语言的表情表现得很深刻。比如说，我觉得我一个很笼统的印象，就是李永志老师的翻译。很清楚的去呈现那个大江语言上的病症，嗯、比如说他的很多家常词句，然后非常冗长的、非常细节繁复、呃细节肥大症的那种修辞方式。后来刘梦莎老师翻译的呃，就很典对他可能就是比较凸显那个大江的那个阴柔的一面，或者是他的那个慢，就是沉思跟默想比较。冷静的观察的那种面向，就是我觉得女孩子的译者可能看到的大江，跟男孩子的翻译家看到的是完全不一样。我觉得这个也很有特色，因为一定是语言有很多的棱角，很多的冷静的人才会让翻译家看到的是不一样的光谱。对，所以我觉得大江的可读性跟可翻译性都很高，这样子。我自己也想到你刚刚说的那个情况。因为我有一些文学上的长辈，他会跟我说，我们这个时代其实读了很多日本的翻译文学、嗯，不知道为什么我们非常强势跟大众的翻译一大堆日本文学进来，其实就是我们这个时代。那我那个前辈就说，他们那个时代的文化滋养其实是第二小说，就是如果有阅读的，就是所谓文青阅读的地平线、嗯，我们要怎么去打造自己的地基？我们这个时代可能就是日本，可是对我们比较年长一点的五六年级来说，他们可能读了很多第二小说，可是对我们来说，可能是日本文学更多。你们有没有特别觉得自己读？因为刚刚嘉汉有提到那个日本翻译这件事，我觉得日本翻译对我来说那个魅力很大，就是它的语言又很接近中文，可是它又跟中文不大一样。一个陌生的语言被翻译进来，我觉得欧美那种拼音文字的翻译跟日本的翻译其实是完全不一样。对，啊、呃，我就蛮好奇的，像郭林你自己、嗯呃、配音的原作的嗯产地嗯也有欧美的，比如说美国的动画、日本的动画的，对，或者是游戏配日本的动画，比如说日本的动画。配起来有哪里特别不一样吗？你说像
1: 闪电十一人是,是
0: ？对，他们的表情是完全不一样的东西。<笑>当然
1: 完全不一样啊！他们会有很多很特别的反应，我们把它叫反应啦，或是气声。例如说，呃，我叫蔡林森，然后他就哦,哦，他会有,有这样子的东西在。<笑>哦，可以理解。然后大部分都会就这种这种气声，然后他们会他们的话接的非常的不紧凑。就是我讲完话之后换你讲，你讲完换他讲，他们就是非常的恭恭敬敬的。哦、日本动画是这样子
0: ，所以那一些发语其实其实是为了表达情绪的呃修辞，对不对？算是吗
1: ？对啊，就是某种、嗯、我不知道为什么他们是习惯这样的气声，因为我发现真实的日本人好像也会这么做、嗯。然后我发现他们很喜欢去呼喊别人的名字，用这个名字去做各种的情绪诠释，例如说。我的队友，例如说你倒在地上了，我可能表达担心，我就会叫他的名字，例如说蔡林森，蔡林森，我就会这样子。<笑>然后或者是他在那个要投球的瞬间呢，我可能就是非常的想要帮他加油，我不会说加油，我会说蔡林森哦、oh. 嗯，对，这种。啊，对他们会有这样子很奇怪，用这个名字去做各种诠释的玩。我我之
0: 前在看日剧跟日本电影的时候，很怀疑一,一件事，就是也许那个对欧美的表演来说，并没有放在意义脉络上，可是对日本人来说，那个是可以创造意义的。就是他们会特别去强调那个声音大小的张力。比如说我在看日剧跟日影的时候，里面的角色会突然大吼，可是那个对我来说，英美是不来得到的啊，好像
1: 是哎、欸嗯，比较少哈、哦，日本。
0: 哦，我觉得是超有趣，真是日本的对。对，可
1: 是他的日本最张力的地方，也就是在，就是大家最想看日本文学嘛，或是影视，他们最酷的地方，就是他们在某一个段落会突然大吼，会歇斯底里，那个好像是他们最有魅力，也是能够让他们情绪正好抒发的一个地方
0: 、嗯。哦，我觉得大江健三郎就是
1: 是这么一回事，很爱大吼。<笑><笑>好，对，
0: 好，那我们来聊那个郭林的这个关键词。我觉得这个关键词是我。我们提过的所候，关键词里面，带钩子带最大的，因为、呃嗯、我收到大家关键词之后，我都没有疑义。可是我唯一问的就是特别问郭玲说，这个关键词是什么意思？他是那个要念茜还是？我是念
1: 茜啊，茜上草下西，对
0: ，上面一个草字头，下面一个西，成文
1: 茜的茜。对
0: ，然后我一开始在想，他是不是烧酒的名字？所以我特别问你，<笑>
1: 你还,还<笑>你还传了一个图片给我，我想说什么意思啊？不是这个意思。<笑>但我觉得，因为你一开始是问关键字啦，然后我就想说，嗯、哦，字，那我大概会想到这几个字。它是不是跟你刚
0: 呃上一集里讲到那个土字旁的板一样？就是看到这个字、嗯，你很容易就直接联想到它一个捷
1: 径就是通往日本。日本对，它的捷径就是通往日本。然后这个“欠”呢，它其实也是从中国而来的一个字，但是为什么对我来说，它就变成了一个日本的字了？因为它原本是颜色的意思
0: ，是指绿色吗？不
1: 是，它是。红嘛对,对啊，欠色对,对，色它其实是比红色再更深一点，然后有一点点带着酒红色的那种。然后以前呢，我们会讲说，例如说，看着、呃、日本有一个讲法，它叫做天空被染成欠色，那个欠色就是指晚霞的意思
0: 。我我得听你那样说，啊，加上除了你的陈述，再加上你的声音那个画面非常
1: 美。对啊、哦，天空被染成欠色，所以这个“欠”字，它对我来说有一点点魔幻。魔幻的那种意味在，然后我就觉得为什么这个茜在日本被发扬光大了？他们就是有一个阿咖内伊罗，阿咖内就是茜这个字，他们就有特别这样子的色彩。而我们现在讲的可能就讲酒红色啊，或者是其他的
0: ，可能这个字在台湾只会被想到是香菜之类的，会吗 ？N
1: C N C， 好
0: 像对 ，N C 就是这个字
1: 。钢皮嘿，<笑><笑>好，然后但是我就觉得说阿咖内这个字。呃，她如果被套用在形象里的话，她我会觉得她有点像是很有个性的一个女生
0: 。我们之前有聊到那个日本很喜欢做那个啊，他们的分类狂。我觉得这个“欠”这个颜色对他们来说，一定也是某一个很细致的，嗯、类似魔幻时刻、嗯，一下子就会跑
1: 掉的、哦，瞬间
0: 消失的那种。但、哦哦、我对这个字的印
2: 象反而是乱码二分之一啊
1: ,啊，阿甘内上对，就是。而且以前叫七孝全笑泉，对对对，啊，还蛮花。我们又回到年，三个大
0: 叔同时暴露年纪的，
1: 没错啊。里面的小，里面那个小那女主角就叫做钱小倩，对对,对对，钱钱小钱，对。所以我就对这个字友们很美好的联结。而且你们有发现吗？我不知道你们大家有没有知道，就是这三个女生，一个叫小倩，一个叫小霞，小霞另外一个叫小迷。啊嗯
2: 哦、小名我啊，二姐嘛，哦、二姐,对,二姐对。
1: 对这三个字，其实在日本来讲，卡斯米、阿卡内还有纳比基，它其实都有植物的意思在。那他在日本是
0: 菜切阿苗吗
1: ？不是、欸，哎，是
0: 是特别的名字
1: 。对，我觉得是蛮特别的。嗯嗯、对，他都有一种植物，然后那茜草嘛、狭草跟米米有点就是跟植物也是相关，有点像杂草。所以他其实很会取名字，就是让他都
0: 是草本的。嗯然后中下汉的其中一个关键词是一个导演的名字叫大道主。其实我只看过《感官世界》，然后啊、嗯，他他其实就是拍一个那个阿布丁事件，就是一个叫做阿布的女人，她勒死她男朋友，然后割掉她的羊具那个故事。然后我很年轻的时候看，可能是大学一年级吧，就是也是跟风大家在看，我就啊、嗯、跟着看，然后。有一点类似看那个有一部电影，我不知道你有没有看过，是好莱坞的独立制制片叫《不积业》，嗯
3: ，它在
0: 拍讲那个美国的呃成人影片产业。然后电影快结束的时候，那个男主角有非常突兀、毫无预警的露出自己的阳具，因为他在里面的角色就是阳具很大，他是一个巨根呐、啊。然后那一幕那个观人的惊吓感很大，而且非常突兀，就是我觉得我身为一个观众被摆在一个。被侵犯的位置，然后那个，<笑><笑>我觉得我在看感官世界的时候也是很被冲击很大，我觉得很不舒服。所以我觉得大导主其实是一个很想让人不舒服，因为会有一些导演是这样，比如说拍那个黑暗中曼舞那个叫什么拉斯蒙蒂啊，对，就是有一些导演是很,很，我觉得他们是刻意要去冲击别人，不管是用感官或者是精神上让。越听者感到不适，对。那我对大岛主的第一个印象就是这个，<笑>可是我其实没有看过他其他作品，所以可能请嘉汉特别聊一聊。我其实第一个看他的作品其实是那个啦，《俘虏》啦
2: ，就是那个版本龙一跟跟那个 David Bowie 演的那一个《Merry Christmas, Mr. Lawrence》那一部，那个其实也是蛮蛮经典的。但我觉得其实要挑他代表作，我觉得确实也还是。讲关系，因为我觉得那个太难，太难超越了。里面里面，而且我觉得他其实真的有把一个很日本的东西抓出抓出来，我觉得很日本很核心的一个部分，就是他们真的对于那种生命力的那种极致，其实是一个非常追求的。所以我也觉得说，譬如说我我以前在读那个那个法国哲学家巴塔耶的时候，但是我能想到的例子，其实反而都是。日本的日本,日本的例子，就是把那种极致最有生命力的那一个时刻，其实是性跟死亡又全部都结合在的时候，嗯就是呃、死对，对对对，但是好像到好像要到那一刻，你得要几乎到了边界，或者是跨越到那一个极限，然后你会感受到一种自太危险，飞太远，对对对对自。<笑>至高无上的那种幸福感，这样子，但又又极为变态。因为我们其实生活中变变态就是变态，没什么好讲。妇克
0: 会说那个呃，死于跟爱于到达最高的临界的时候是神圣时刻吗？对对对对对对，嗯、我觉得其实日本已经用他们的文化
2: ，其实反复在实践这件事，而且不是说到了现代，或者是说到这个，譬如说他们那个电影那个时代，我觉得其实在他们传统里面，其实就。就有了。其实服世会里面也很多很那个触触手的章鱼， oh, oh. 其实也像春宫画、oh, 其实那也是几乎都要知道我们整个那个就很开很,很奇怪。对对对对、嗯，就是他们感觉上是一个很拘很拘谨的、很保守、各种很保守的一个民族、哦，但是他们在这方面的探索其实又好前面。嗯、其实日本的艺色跟官能的作品，我其实是非常。非常爱的，比如说他们有一个漫画家叫做丸尾末广，也是一很怪的、很怪的一个作品这样子。啊、他的、啊、作品大概是怎样的风格啊、呃？也是他有一个叫做少女装吧，就是那个木字旁的装那个哦，对对对、那个呃，听起来就有点可怕，很厉害
1: 很厉害、呃。
0: 那个未满十六岁的听众小朋友、那个，现在请关掉节目，不要听
1: 。<笑>他是怎样的？<笑>大
2: 概你可以大概讲一些<笑>，她其实就是被卖到马戏团的一个少女，然后其实里面少女要么是侏儒，要么是别，反正要么就是什么断手断脚，要么就是那种乱七八糟的东西。她跟着那个被母亲卖掉，在跟着那个团走，嗯、但她是一个纯洁无瑕的一个少女，其实连连身体都还没有完全发育好这样子，但就是跟着这一群。怪人一起生活，但是那個、那个马仙都不断的被调教，他就是一个没有没有底线的一个一个世界这样子。然后他漫但是漫画，对，但是漫画又画得很很厉害，就是又怪又美，所以他的画风其实也是很漂亮的很、嗯、很漂亮。但是其实又又怪、嗯，又是非常怪的、嗯。我其实不是说是一个大导导演的迷啦，但是我是觉得，其实从他的这个关键字，我觉得其实还是可以拉到。我觉得其实日本在譬如说。刚刚就突然讲对“官能”这个字，好像真的是一个很日本的用法，嗯、而且它其实好像好像我们也不需要再用中文的方式，其他再翻译它了，它就是官“官官能”，对对对对，非常明确在讲到这样的一件事情
0: 。哦，我就想到，就是很多的中文其实都是日本先翻译，我们直接取用，然后又觉得用得很舒服，嗯，对，非常多这样的、哦。多字就好像没有没有更好的说法了，这样子。其就因为我大岛组的电影实在是看不多，可是我想到就是也是在描述官能，跟你刚刚说的那一种体验的极限。我比较特别，我感觉是那个金村昌品》，我不知道你们有没有看过，哦、就是拍那个《游山结考》啊，哦《我的一生》《游山结考、啊》，然后什么啊，對對對對對對《诸、啊、神的欲望》那一个、嗯，对，就是他晚年也去拍了一部很。有一点点情色的电影，然后而且是很大的年纪，可能是他不知道是几岁，反正就是他的关门之作。他是已已经是一个老先生了，然后他回头去看自己的生命的时候，他其实回头去谈的那个官人这件事情，嗯，对。然后我觉得日本真的很多的作家导演，他们其实一直在这个地方留恋跟重复的谈、嗯，而且都谈出不一样的温度吧。比如说，我觉得金春可能就是。甚至更热情一点，因为他比较像某一种比较热情的偶吉桑，跟那个大岛比、嗯，就我还蛮好奇的。你们除了刚刚提到的大岛组之外，郭岭，你还没有喜
1: 欢的？嗯、呃、日本的导演或者是剧作家、嗯哦？因为其实我对于日本文学，刚刚你们提到很多很厉害的作家，但其实对我的经验来讲，日本文学反而是比较难以亲近的，就它相较翻译。欧美文学翻译文学来讲比较不一样，因为我在想说，日本文学有可能是，不管文字节奏还是他的说话方式哦、喔，他在被译为文字之后，会觉得有一点点的太过节制吗？还是说有一种不痛快的感觉，然后有点啰嗦？对，他会对一个情节，他要花很多时间去慢慢推进，他有一种很慢很慢的一个的东西，会让我觉得看文字的时候很不耐烦。但他他转为。影视剧的时候，我反而好像比较看得下去，但相较其他地方的剧集来来讲的话，其实日本的影视剧也还是偏慢的
0: 。我觉得日本有一种很奇怪的节奏感，嗯。就比如说，嗯，像我小时候，我爸非常喜欢看相扑，然后你知道，相扑一样是比赛、欸，可是那个节奏是 v 慢的，就是它有一整套的仪式、嗯，然后非常慢，非常，我觉得它其实是某一种内饰
1: 的内型的节奏，我不大会说。对，但刚讲到那个比较喜欢的編剧者的话，我倒是有想到野岛伸司，因为他是也是在我们那个年代就拍了一些很黑暗、很写实系列的。一些剧集，然后也影响了整个亚洲。我记得他有拍一部戏叫《人间失格》了，对、嗯。然后就刚好提到我的那个第三个关键字，就是《人间失格》
0: 。突然想到一个，这个郭林有提到这件事，然后我就想到，呃，因为我们之前有聊到声音这件事情，日本人用声音放大声音，然后其他东西推到声音后面那样的距离感，我会想到那个啊、呃，就是现在很红那个冰口龙介不是拍一部叫《在车上》。嗯嗯，我不知道你们有没有看，就是它里面有一个剧情，就是那个太太帮男主角读剧，然后就放在录音带里，然后他一直听，就是那一种在场，我觉得很强大、哦。我觉得那个其实也非常日本。我自己的话，我会一直回头去看某一些对我来说很有振奋力量的东西，因为比如说像黑泽明的《七武士》里面，它后面有一场决斗的那个场面调度。嗯，其实是一个群系还蛮复杂的。然后我我我记得是几个长镜头。我只要觉得呃自我感觉不好的时候，我会特别把它点开来重看。我就只看那个段落，因为我觉得那个很圆满，很很厉害。我会觉得啊、呃，人类居然能创造出这种东西，我们应该要乐观一点。这样，嗯，就是我觉得除了审美之外，日本真的会有一些、呃、在性灵上可以激发我们的东西，<笑>那个也很特别。嗯，下一个关键是，我觉得。就是我们刚刚提到的“人间失格”，这是郭林提出来的关键词。因为你刚刚也有提到剧作，那它的衍生产品实在是太多了，太多了。我有稍微去查一下，我发现啊、呃，就是我们不要去算影影音的相关衍生产品，它的中文翻译好像就有二十几个版本呢
1: 、欸。因为它已经没有版权了
0: 。啊、嗯，就是我觉得啊、呃，每一个如果每一个国籍都有一个对台湾来说看上去是最耀眼星星的作家，比如说。波兰的舒兹，或者是捷克的米扬昆德拉，或者意大利的卡维诺，我觉得对台湾人来说，日本最大的明星应该就是太宰治吧？是吗？你们觉得呢？
2: 我对太太治真的是比较还还好一点，但、就是
0: 、嗯、可是该读的都读过了。对，该读其
2: 实就比如他的邪《斜人间失格》比起来我，我、哦、我不知道为什么我比较喜欢是里面斜斜阳那个，因为我好喜欢那个那个妈妈、哦，就是在树林里面小尿、哦、尿尿的，那我就哇，他真的把那个优雅一种优雅感,感出来，好怪，就<笑>说怎么就这样很大方的说<笑>哦，我刚刚在那边小便。你们你
0: 们你们是什么时候
1: 开始读？第一次读太太治？我也是大学，我大大概也是差不多高中大学，但是那个时候也就是没有很很懂到底在干嘛。讲说在日本写的，时候
0: 。我好像也是跟着别人读《人间诗歌，然后我应该就是大一的时候就读它，然后可是我觉得它太灰暗了，嗯、我很怕它
1: 。对，
0: 就是它那个封面的、嗯，我觉得对我来说那本书就是一个。很负面的那的情绪包裹，但是我觉得
1: 太宰治就是他整个都很负面啊，他不管人生还是说他的作品，其实就是包在自己的人生里。嗯
0: 、所以加上刚刚提的《斜阳》，我觉得是他很特别的一、嗯、的一部小说，因为他到时候他其实是比较正面，比如说那个啊、呃、女主角是生了一个小孩，可是他觉得那个是一个救赎，这是少数太宰治比较有正面、乐观、进取。很能朝向未来的
2: <笑>，他其实除了灰暗之外，其觉得他太宰其实有一他幽默感，其实蛮好、啊、他蛮多幽默，他其实是蛮幽默的一个。比如说他有一些短片，比如女生图，好像是女生图吧，就是在有好几个小小的短片，其实蛮好
0: 看的，或者是他挖苦自己的那个、嗯对，他挖苦自己
2: 对他就是我就，我就我就他就是喜欢今天的梗图那的，那我就烂，<笑>对我就烂
1: ，对，这样
0: 。那个郭林对你来说，所有的人间失格们里面，对你来说最有魅力的是什么
1: ？<笑>最有魅力的是什么
0: ？对，是动画吗？还是？哦，我觉得，因为他也有他也有电影，对不对？或者日剧。嗯
1: 没有，其实应该是我并没有在着迷《人间失格》这件事情。当然，我觉得他的作品跟他人生缠绕在一起这件事很酷。而且，因为小说的作者最后并没有说出他真实的结局，但是这个作者却用他自己的演绎，然后把这个小说做了一个结局。他等于是把
0: 自己活成一部小说、嗯。对
1: 对对，这个就是有一点点让我觉得很魔幻了，或是刚刚提到的那种就是生那死欲的那种极致的呈现。然后我一开始对这“人间失格”比较有印象，当然也是因为它的字，就是人间诗“人间失格”。人间失格，你怎么把它组在一起？就是很不相干的几个汉字。
0: 那这个命题本身就很漂亮的，就很妙
1: 啊！而、嗯、而且它就很漂亮的一句话：“人间就是人类嘛。嗯”那失格的话，我后来其实我很早就有查过，其实失格在汉语里是不存在的。我们可能会叫出格哦，有合格这件事情，但并没有所谓的失格。那他们日本人也是把这个诗歌给发扬光大，就是说我失去了这样的资格，我甚至连竞争的这个能力都没有，我没有办法跟你们站在起跑点上，然后没有办法冲到终点。所以我觉得“人间失格”这几个字拼起来就是很冲击吧。对当时的我，以及现在我在再看，还是觉得怎么那么会取啊
0: ？我想到一部电影里面有一个主角说的一句话，他说。别人不是看不起你，是看不见你。我觉得失格比较像这个，而不是破格或者是对出格
1: 、啊，对,对,对不太一样。所以这就是一个，我觉得他们发明的这个，把这个词给发扬光大的很厉害。
0: 那我觉得，因为这毕竟还是一个谈书的节目，我觉得再多推荐几个、嗯。你们除了我们聊到的这些作家之外，你们还有没有喜欢哪些日本作家
2: ？我自己其实刚刚想一想，我觉得也还蛮推荐，例如说像那个。芥川龙之介我是久、嗯，因为刚刚听到太认生，啊、的不知道讲到黑泽明就又对，因为他的短片其实蛮有，其实是蛮有意思的啦。甚至说，其实我觉得在太宰治在之后以人间失格演绎的这整整套生存美学，但我其实觉得某方面来讲，其实芥川龙之介也以他的方式道出来了。比如说，
0: 算是温润可爱吗
2: ？对你来说，他我觉得是。聪明又变态，完全不对，因为他的那个呃不，我觉得他不可，他不太对啦，可爱也有，有些时候也蛮可爱的，但是有些时候觉得、嗯，我觉得他最后会选到的那种自杀的倾向，确实在他的作品当中其实可以看到哈。比如说，我觉得光是看合同，感觉是一个很好笑的作品，但是有不知道为什么有這时候想一想,一想就有点可怕、啊，对对对对对,對,對。<笑>然后，或者是说他的《地狱变》，其实我影响我人生非常大的作品。这样，这就就你,你,你提到《地狱
0: 变》，我就想提提收回那个温润可爱。
2: <笑><笑>对，就是那个，你就可以想象那个画面：一个长得很丑又很聪明，呃，又很天才的一个画师，为了艺术，什么事都可以做。嗯、但是在他女儿在他面前烧死的时候，嗯、一瞬间以为他会不会抱头痛哭或怎样，但是没想到他就。就化了，好完好，好，好可怕，好可怕。嗯、<笑>但我觉得，哎、欸，他的其实这种人，因为这其实也是某种人的资格的，他就把人性走出去的那这样一个状态、嗯，或者是说，芥川龙之介小说同名的那个《罗生门》这一这一篇里面，去抢了一个老太太的一个东西的一个人、嗯，为了生存，我、就是、非常社会写实我，我把这东西都拿、嗯，我把这些东西也都拿掉，或者是其实在他的那个主手中里面。每个人的那个说说法，其实我觉得还是保留到一个每个人看到的那个、欸，他其实也在处理到一件很容易，他就用很短的篇幅去逼一个道德的这个界限
0: ，又短又精准的，又短又
2: 又精准。哦、对我，我在丈夫面前被侵犯，接下来要怎么办？或者做一个丈夫或做一个太太，嗯、接下来要怎么做？或者是我其实只是道德，我只是想侵犯。但好像哎、欸，好像突然介入到人家家务事，我接下来我要怎么？<笑>对我做完之后我要，我我我要杀了这个男生嘛？我要再坏下去嘛？或者是怎么样的？嗯、这其实就很有，这其实是蛮有意思的一个。嗯、我就觉推
0: 荐就芥川龙之介的小说吧。嗯，在、嗯、脑、嗯、力激荡一下，你们啊两、呃、位也都在想一想，就是其实除了作家、导演或者是日剧、日本电影，有没有女性的呢？比如说女你们喜欢的女作家，或者是其实我觉得《斜阳》算是一个很阴性书写的故事，对不对
2: ？其实有一位啊，蛮我蛮喜欢的，我前几年其实有翻译，但我觉得好可惜没有红起来，就是林福美子，她、哦、的那个《放浪记》或者是她的《福》，我觉得如果比如说你看的《太宰治》。然后，或者是你看到一些这种比较废的，其实也可以看很废的女性，<笑>但是她的废其实不太一样，她其实很是很可爱的。对，我觉得林芙美子非常的，她是一个非常、呃、可爱的，而且她一直
0: 很穷，一直很辛苦，对会挨苦。苦。然
2: 后，其实她也没有道德洁，她也没有道德洁癖，但是她过得很，<笑>她是我觉得她是一个很厉害的认真自由，对，
1: 认真自由很厉害的一个人
0: 。嗯，郭林，你有没有喜欢的作家、嗯、或者是电影
1: ？我可以把它稍微拉回来到我熟悉的动漫领域、嗯，就是我知道一个很厉害的女性漫画家，叫做高桥留美子。哦，我、嗯、们刚才也提到，就是《乱马二分之一》，就是他的经典之作嘛。但是他的经典之作又不止这个，包含像大家都知道《犬夜叉》啦，还有早期的《相聚一刻》，还有《福星小子》，现在又重新重制为动画。那个《福星小子》拉姆是我。动漫二次元的初理。<笑>
3: <笑>我
2: 最后只喜,、欸只,喜欸、只喜欢凶巴巴的女性，<笑>
1: <笑>都是被高桥留美子害
0: 的。<笑>啊、對對對那个,太太個<笑>对
1: 啊，而且但是他的东西除了这些很商业的之外，他还有一些那个很异色的，也是异色小说，人鱼、啊、人鱼、哦哦那個、人鱼系列，人鱼之森以及人鱼之商。等等的，它也是很特别的一个作品
0: 。我觉得他对我们来说也算是我们小时候的回忆，对吧？因为他的那个动画对我们来说应该还蛮接近。的
1: 。他应该是横跨了很大的一个世代哦。对，在我们之前，跟哆啦 A 梦有点像的，<笑>好像是。但他它现在还在世，对啊，也还在画，还在画，在画在在画，还在,还在画、啊。我比较推荐的一个女性创作者。他他也形塑某一个时期对你的想象，恋爱的想，象，对爱情
0: 观、
2: 男
1: 女关系，或者是甚至是
0: 那种家庭亲属观、哦、互动。对对对
1: ,对，好像是。而且你说乱码二分之一，当时男变女，女变男这件事其实很超前卫的，很超前的很冲击耶、欸哦。然后我们当时也是会看看说那个女乱码，她就是挺着一个大胸部，然后到处裸体跑来跑去。然后我当时就看着漫画，想说：天哪，可以这么的热情大胆吗？是 OK 的吗？我就会觉得这就是对我来说已经够冲击了。我还没有办法去感受到那个你说大岛有纪夫啊，或是太宰治那种很黑暗。我在这边就已经感到一个很极致的心灵
0: 冲击、嗯。而且我觉得那一种想象力应该也还蛮日本的，对不对？对啊。然后我觉得。一方面好像他也很爱玩文字游戏的样子、
2: 哦，他好像在从那个《福星小子》就很多的梗，就我一开始很多时候看不懂，啊、其实是长大之后开始你说看那个对话，对，看漫画还在哦，才会才知道他玩了好多文字梗，<笑>我自己都我都、嗯、当时都没有感觉到这样子。嗯
1: 、我觉得女作家还是有一些细腻的东西是不太一样的，男作家比较难触及
0: 。我我再多推一个好了，可是他不是女作家，哎，我觉得他非常跨性别，然后他也。非常不只是日本，我、哦、我觉得他呃就是石黑一雄，我觉得他其实是在用英文写日本这件事。其、嗯、实、就是、他可能写的是英国的故事，或者是一个架空时空的故事，可能里面都反映出某一种日本性格、嗯。虽然他可能日本经验并不多，可是我觉得他骨子里，可能他的那个家庭教养的经验，嗯、他其实很带有某一种日本的阴性的特色。嗯掌柜，你有没有想要推荐日本的
3: ？之前我做过活动，我那时候有接待过那个牛美丽老师写日本女性史小说。Oh. 在那个年代的时候，就是写史小说的人，其实好像像她这么赤裸去写不多、嗯。那好像最近好像她有另外一本小说在连京出的
0: 。我记得我刚开始看那个人间副刊的《三少四庄》的时候，那个时候刘老师刚好在写。然后我觉得他好感写，我对，他对我来说也算是某一种启蒙，就原来可以这样去写很细腻的东西，感觉有点类似我读川端康成之前，我可能读到的是刘老师的东西。
3: 嗯,嗯然后另外一个导演，我喜欢四之愈合。哦、嗯，我也是，我也
1: 是。最近有去看他的《怪怪物、啊》，对《怪物》有看
0: 。那你们最喜欢的四之愈合哪一部？我看,看大家一不一样。我,我目前《怪物》算还蛮喜欢的。嗯算蛮高分
2: ，我可能还是喜欢就是无人知晓的夏日清晨啦、嗯。其实他早期最第一部片还是让我很還,还是很喜欢，我很晚才看那个幻之光，哦、我好好喜欢那一部片的，尤、嗯、其到最后他很
0: 像处女作，对对对,對，很像所有作家导演的對,對,對,對,对，但我
2: 其实很爱，但是他他后来但其实不是这样的一个风格。嗯、那当然还有。其实我很喜欢《海街日记》因为我后来成为广濑铃的粉，嗯、就是我觉得好可爱。反<笑>
0: 正<笑>、啊、我觉得那个就是非常赏心悦目，对，赏心悦目，每一个都好，<笑>对对，都好漂亮。这样，<笑>我应该是最喜欢那个《比海还深》啊、哦，我每一次看都会哭得很惨，这样啊、嗯嗯，所以后来不大敢回去重看。那个掌柜，你刚刚。居然直接把你的麦克风调掉了，就是你已经处于没有要回话、答<笑>话的状态。你有没有最喜欢？没
3: 有，我想说让你们聊，我就把我的。
0: 麦克。你最喜欢的是知遇和哪一部？最后一题
3: 。我之前喜欢《横三家之味》
1: 啊、嗯，嗯，对
3: 。然后我觉得《知遇》是因为他的作品跟之前我有读一本，他还有出过另外一本小说叫《锦、哦、绣》啊，宫本辉嘛、嗯。对对对，我觉得《那個、幻之光,也幻之光也》也是，《幻之光》也是。对，就是我很喜欢，就是他就是味道很像。
0: 我我觉得那个你刚刚说你喜欢那一部叫什么
3: ？《本山家之本、嗯嗯、山家之味》嗯。嗯
0: ，就我觉得有恋父情节的人看都会很有感觉<笑>就是很复杂的恋父，就你对爸爸的感情很复杂，嗯，你觉得爱恨交织那种，嗯，对，我也很喜欢《本山家之味》。哎，那你对你们来说，那个冰口龙街跟柿子玉和哪一个比较有价值
2: ？哎，我其实这个问题好像第一次被，我觉得这好像会是一个问题，但是。
0: 因为我之前我我也是第
2: 一次被问这个问
0: 题，我之前跟一个长辈吵过这件事、哦、真的
1: 哦有，有用到吵
0: ，嗯、<笑>就是少意见不同
2: ，我是真
0: 正的吵。嗯，对
2: ，我觉得那个这样讲一定得罪文青，但好多影迷文青好推冰口，<笑>我其实有欣赏他，而且也觉得说，如果我今天不是做小说家，我是做导演，我是去拍片或编剧，我我格风格可能其实比较接近。冰口的，我觉得可能也是因为这样，我觉得我会比较欣赏四肢愈合，因为那个我要达到那样的东西，我可能做不到。但是我会觉得啊，冰口某些方面啊，好像是我也会干的事情，好像也会、嗯、我是我会做的剧情，或者是我会去在电影里面设计像这样，譬如说刚刚讲在车上里面的那些排演的那些那些方式，或者说 OK 录音带我对应，或者是。那个夫妻在性爱的时候，夫那个太太就好像失神那边说故事，虽然那是应该是比较接近那个村村上春树的想象，但是
0: 学院会很喜欢的文本。就是
2: 、对对对对、嗯学嗯，学院的文青式的，那有一点剧场的这些东西，其实会是我我可能也比较，我我真的要要我放手去做，我可能会做出。跟他比较像的东西，但反而因此我会觉得哦，我比较想要瓦斯之玉，对对对、嗯我，人都会想要自己没有的东西，对对对对对,对,对,对。湿之玉和比
0: 较像一个温润可爱的大叔，对不对？对呃，感情流动比较多。<笑>那那个郭林，你这两个，
1: <笑>因为我我没有看过你刚刚讲另外一个冰口的的戏，所以我大概就会比较推湿之玉和吧、嗯。但你说真的到多爱嘛，好像也不至于，但可以感受到他。投射，他就我觉得他藏了很多我不理解的情感在里头。然后我有时候是因为看了他的电影之后，才发现啊，原来有这样子的一个情感的流动存在，我就会觉得还蛮喜欢的。他算是我比较有在看的一个日本导演。嗯
0: ，我觉得他对那个松木希林的感情也很特别<笑>啊。我觉得好像都会有那种作家导演跟某一个演员特殊绑定，就是他们偏执、嗯，对、啊，一定的。那你呢？你那个掌柜，你比较喜欢哪一个？
3: 你是说那个冰口跟十子、啊，当然是十子啊、哦，真的、哦、好，对啊，好很
2: 好。那你之前吵架是<笑>对
3: 我想到你跟谁吵啊？你最那你是情绪饱满的沟通，你是,你是,你是哪一派的
0: ？我我是十子派的，可是我会觉得那个冰口很厉害，因为他很那种技术性的精准，就是怎么拆解、怎么解读，他其实都设计好。
1: 等一下，我问一下，为什么这两个要被放在对抗的两端？
0: 因为他们两个好像是输出功率最高，就是最大的
2: 应该说近年来对啊，近年来国际上的,的
1: 就是他们两个比较受到注目。嗯，嗯
2: 嗯日本导演好像也，我觉得快面临，<笑>我觉得也会有面临断层的的、哦、担忧吧。嗯
0: ，好，快乐的时间过得特别快。那你们还有要推荐的书吗
1: ？<笑>说到推书呢，就是因为我们要扣回到。呃，主持人林森的这个他即将要出版的诗集，对我们总是要扣回来嘛，哦、所以我推荐就是古川俊太郎，大家应该都看过吧？嗯、然后他就是有一本诗选，因为我我看的诗不多，看的日本的诗不多，但这本我是一定会看的。那他是合作社出版，对我觉得翻译的还不错。然后另外一本诗集是中原中野的《山羊之歌》，然后他是台湾商务印书馆。这两个作者我都觉得他们是台湾特别的。
0: 呃，谷川俊太郎那一本就叫《诗
1: 选》，就叫《诗选》。对，那他当然有很多不同的出版社有帮他出过书了。那可能这就是一个集大成的选集吧
0: 。对我来说，你读过的日本诗就比我多，我几乎没有在读日本诗，<笑>因
1: 为台湾人很少有机会读到日本诗吧。然后还有宫泽贤治也有啦，公泽贤治的不要输给风雨嘛，这是比较大家比较知道的一首。那他是商周出版。然后再来就是蔡林森的这个即将出版的新诗集，是由南方家园出版。<笑><笑>我帮你做棉服，对，帮你做口播哈、哦，这个三千块，谢谢。哎，我在讲一个怪怪
2: 的。<笑>作家好了好，其实也是大家遗忘有点久了，就是那个安布公房我还其实蛮爱他的。他其实他的奇，我觉得日本有一点奇想的，就从动漫也发现，就是这种奇想只有日本，
1: 这哪来的想
2: 法、啊？对，怎么会有这种奇想？因、嗯、为他的那种沙丘之女，或者是好像这一阵子好像终于要出版那个香南》吧，就是一个人就是决定要活在纸箱，活在一个终点候机上，突、哦、然决定要活在香楠里面。是哪来的想法？可是反正很日，这个时候如果是哪一个国家会有作品这样子，那应该是日本，日本<笑>会想要躲
1: 在纸箱里面生活。日本人
0: 脑洞真的很怪哦。<笑>对
1: ，<笑>对<笑>就相较我们的题材贫乏，他们好像会有源源不绝的这些创意，然后会让我们觉得，哎呀，好像那的确是人性的某一个部分，就是我们都曾经，例如说想要躲在纸箱，小时候啊。我们会拿纸箱就当房子啊，然后就窝在里面，就自成一个小天地，会觉得很有安全感、啊。我觉得那个好
0: 像跟日本的需要安全感这件事很像，嗯、就是他们对于距离感
1: ，但他们把它拍出来了、哦、放进一个故事里我对对对对。我们还在《西游记》啊、哦，对，就会有点像日本
3: 漫画或是戏剧，有是小朋友就是躲在公园里头、溜滑梯里头的一个，哦、然后猫咪就放在纸箱。哦、我觉得这个东西好像很、哦、就是很日常、嗯，对他们来讲。嗯对对对《
0: 比海还深》里面有一段就是台风天，然后小朋友跟爸爸在那个公园的游乐设施里面玩。我我想推那个罗恩巴特的《符号帝国》哦，是因为刚刚呃加汉提到那个 David b o y 跟那个那个拍的电影， okay, 那个、对我就想到，因为。他应该是麦田出的，然后可是之前他在出版之前，我就看过那个稿子，因为我之前当编辑的时候，刚好有看到那个稿子，然后我就觉得我被刺激很大，因为它里面有很多日本特有的啊、呃，算是东方的图素嘛，就是他们的视觉的怎么去编排有秩序，又放进一个日本独有的秩序里去放置那些符号，然后产生意义。然后罗安、嗯、巴特其实是从一个啊，第一世界的观点去认识东方，我觉得那个包括他的视角，还是他看到的日本，对我来说很新奇。所以我从来没有想过可以这样去理解他们，这个也可以推荐给读者。嗯，呃、快乐时间过得怎么样
1: ？<笑>又是这一句。<笑>好
0: ，南方家园小客厅固定会在每个礼拜四更新节目，最新的讯息请参见南方家园脸书以及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。<笑>我们下一集见，拜拜。Oh, oh, oh.